0: Le bitcoin a franchi ce samedi la barre des 30 000 dollars, un plus haut historique pour la plus célèbre des crypto-monnaies. En bourse, les amateurs d'analyse graphique appellent cela un support. Franchi à la hausse il y a 16 mois, avant d'aller tutoyer les étoiles à plus de 68 000 dollars, le bitcoin a fait le chemin inverse le 10 mai dernier, en franchissant à la baisse cette barre symbolique des 30 000 dollars. Depuis son plus haut de novembre dernier, la reine des crypto-monnaies a perdu près de 60% de sa valeur. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va se demander si la bulle des crypto-monnaies a fini de se dégonfler. Mais où cela s'arrêtera-t-il Jeudi 18 mai, les marchés financiers ont de nouveau connu une journée difficile, avec le marché des technologies américaines, Nasdaq, qui a plongé de près de 5%, portant son repli à près de 28% depuis le début de l'année, et dire que certains trouvaient que c'était un peu trop calme. Bon et eh bien on va pas se cacher en ce moment, on se fait bien chier comme il faut avec ce marché et ce comique de répétition du Bitcoin, de sortir de son red. et en fait pas du tout, c'était une blague. Le jeune Valentin, youtubeur de son état, ne doit plus rire aujourd'hui, lui qui conseillait à ses 37 000 abonnés début mai 5 crypto à acheter. Le Bitcoin valait encore 39 000 euros au moment où il parlait. Car, surprise, les crypto-monnaies n'ont pas échappé à la chute des bourses mondiales, bien au contraire. Depuis son record de novembre, la capitalisation mondiale des cryptos a été divisée par plus de deux. Le marché des cryptos ne pèse plus que 1350 milliards de dollars. Bonjour Nessie Haït Kassimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des échos, spécialiste changes. Le bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur. Il est au plus bas depuis décembre 2020. Que se passe-t-il
1: Alors, Le bitcoin, comme les, 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 le marché des cryptos, affronte une nouvelle crise ou un nouveau test, un petit peu selon la terminologie, à savoir une série de, de hausses des taux de la réserve fédérale et les tensions qui sont apparues au moment de, de la crise ukrainienne. Donc ça crée une, des systèmes de, de vagues de vente de, sur tout, à peu près tous les marchés, notamment les actions. Et certains se rendent compte à cette occasion-là que le bitcoin est un actif risqué un peu comme les autres. On, certains le comparent un peu à des monnaies, euh, des monnaies technologiques. Donc forcément, dans des épisodes pareils, ça met quand même un, un grand stress sur ce type de marché.
0: C'est vrai qu'on assiste à une corrélation entre les actions et les, les crypto-monnaies. Elles suivent le même chemin à la baisse. Ça peut paraître surprenant, puisqu'on pensait que ces actifs seraient décorrélés les uns des autres.
1: Alors, c'est certains analystes et certains gourous des cryptos qui ont essayé de mettre en avant cette décorrélation. Alors, elle a pu objectivement être euh, réelle au tout début, de, ou en tout cas dans les premières années du bitcoin, c'est-à-dire on, on a vu que ça avait pu jouer le rôle d'actif refuge, notamment lors de la crise de chypriote, un petit peu lors de la crise de la zone euro. Mais avec le très fort développement du marché des cryptos, son institutionnalisation, on va dire que ce marché s'est recorrélé en fait, au marché d'actifs traditionnels. Alors ça peut s'expliquer par le fait que. Maintenant, vous avez beaucoup de fonds cotés à Wall Street qui suivent l'évolution du marché. Vous avez beaucoup de firmes de trading qui sont maintenant présentes euh, sur ce marché. Donc, ce marché, quelque part, s'est réintégré, on va dire, à la sphère financière traditionnelle, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est-à-dire que ça crée quand même des, des, des volumes structurels plus importants. Et pour le pire, parce que toutes ces firmes de trading, eux, réagissent en fonction de, de l'environnement international. Et quand il est mauvais, ils vendent systématiquement les actions et les cryptos. Eux, ils envisagent ça vraiment comme un actif spéculatif risqué, qui est donc vulnérable, on va dire, au problème de, de resserrement monétaire.
0: Ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions sur ces marchés avec de fortes corrections des cours. On se souvient de mars 2020 mais aussi d'avril 2021. On a l'impression en vous écoutant
1: Nessim qu'on assiste à la première crise de la démocratisation des cryptoactifs. Première crise de démocratisation, c'est en tout cas une nouvelle, euh, un nouveau test en fait. Le, le, le Bitcoin et les cryptos ont connu différents tests en fait durant leur courte existence, et d'ailleurs cette existence assez courte, montre qu'il est assez dur en fait, de tirer des, des enseignements définitifs sur euh, son évolution et ses caractéristiques. Notamment sur la partie inflation, on peut difficilement dire que c'était un actif qui protégeait contre l'inflation, alors qu'on a un historique quand même assez court. Donc c'est une même chose pour l'évolution et la corrélation avec la tech. Là, elle est, au, elle est au plus haut de son histoire, mais elle a été beaucoup plus faible par le passé. Donc c'est un actif, en fait... Euh, on va dire volatile, et aussi volatile dans son comportement à l'égard des autres classes d'actifs. En revanche, il y a quelque chose qui semble structurel et établi, c'est qu'il évolue à l'inverse de l'or. Il y a une légère euh, corrélation négative qui est quand même persistante, ce qui tente à prouver quand même qu'on ne peut pas objectivement le, le classer dans la case des actifs euh, protecteurs contre l'inflation.
0: Oui, et alors que c'est l'inflation qui fait aujourd'hui euh, chuter les marchés, justement, on a souvent comparé,
1: euh, le bitcoin, alors Oui, alors c'était, je pense, une erreur, et puis c'était, il faut quand même l'avouer, euh, euh, certains gourous des cryptos ont tendance de, véritablement à faire une sorte de, de propagande pour essayer d'attirer les gens vers ce marché. Notamment, on peut voir ça dans, dans les prévisions de cours qui sont assez délirantes et qui n'ont absolument aucun sens. Je pense notamment à Katie Wood, la gérante, entre guillemets, star de la tech, qui, elle, envisage un, des cours à terme de l'ordre du million de dollars, ce qui n'a absolument aucun sens.
2: Les
1: stablecoins, ces
0: monnaies numériques relativement stables car gagées sur des actifs jugés stables ou sûrs, ont émergé ces dernières années dans la cryptosphère. Corrélées à l'euro ou au dollar, elles présentaient un profil rassurant pour certains investisseurs Enesim, c'est aussi un peu l'une des surprises de cette crise.
1: Les stablecoins sont aussi malmenés Pour certains d'entre eux, on appelait ça les, les algorithmes stablecoins. Donc, un, un des plus importants d'entre eux a rompu en fait son lien. C'est-à-dire que ce sont des actifs qui jouent un petit peu le rôle de, de cash sur les marchés des, des, des cryptos. C'est-à-dire que le stablecoins, par construction et par une sorte de méthodologie plus ou moins efficace et surtout opaque, maintient un lien. Par exemple, un stablecoin c'est égal à un dollar ou un euro. Et en, en l'occurrence, l'un d'entre eux a rompu son lien et a complètement implosé en fait, dans la volatilité euh, des marchés. Et Terra et Luna. Hein. Exactement. Alors, ça n'a pas créé de phénomène de contagion à l'égard du reste du marché des stablecoins, même si Tether, qui est lui un stablecoin, qui est censé être adossé en fait, à des actifs réels, c'est-à-dire que le, le, le Tether maintient un lien à un dollar, mais quelque part la société qui le promeut dit avoir en réserve des actifs en dollars, des actifs de l'or, etc. Donc, il a rompu, on va dire, provisoirement son lien, mais il s'est rétabli. La question maintenant, pour ces autres stablecoins, c'est celle de la réalité des actifs qui sont en garantie. Et la question est de savoir si ces sociétés-là ne prennent pas de risque, en fait, en se disant « Moi, je dois quand même gagner de l'argent avec mon stable coins. Donc, plutôt que d'avoir, par exemple... 100% d'obligations américaines en garantie, je vais avoir 70% et puis je vais prendre du risque en ayant d'autres actifs derrière pour générer du rendement et puis pour tout simplement gagner de l'argent. Alors il y a quand même une certaine controverse sur euh, l'opacité de ces sociétés-là et leur capacité à maintenir ce lien dans toutes les configurations de marché. Parce que comme un petit peu dans le monde des monnaies traditionnelles, quand on dit que par exemple... une une monnaie liée au dollar avec un taux de change fixe, que la Banque centrale doit défendre. Si les marchés estiment que ce lien n'est pas crédible et efficace durant la durée, ils vont tester ça. Il va y avoir des attaques spéculatives. Ben ça, là, ça peut être exactement la même chose. Le problème, c'est que si les marchés des cryptos perdent confiance globalement à l'égard justement des stablecoins, ils n'auront quelque part pas d'actifs refus sur ce marché-là. Il n'y aura pas une banque centrale derrière capable de mobiliser beaucoup d'argent Ah non, à ce moment-là, soit le... comme dans le cas de Terra Luna, ils vont essayer de mettre en œuvre des mesures plus ou moins efficaces pour essayer de restaurer la confiance. Soit, en fait, il va y avoir des pertes massives en fait, pour les investisseurs, avec à la clé des procès, des class actions, etc. Alors, on les dames allez, Arrête, Arrêtez, arrêtez
0: Vous connaissez cette phrase, hein. elle est célèbre sur les marchés, c'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignent nus. Ils sont nombreux aujourd'hui à se retrouver à poil
1: Alors, on ne sait pas trop, mais dans ces cas-là, bien évidemment, c'est plutôt les, les, les petits porteurs qui sont arrivés un petit peu tard là-dessus, sur ce type de mouvement, qui risquent de perdre le plus d'argent. Les, euh, les grands investisseurs, qui ont, surtout qui sont entrés dans le marché depuis longtemps, eux, ils voient la, la baisse de manière beaucoup plus sereine, puisqu'ils ont des des coûts de revient qui sont encore euh, très bas. Et surtout, ils ont des liquidités dans le marché, donc ils peuvent un petit peu arbitrer, éventuellement euh, acheter quand les cours euh, baissent trop.
0: Et on, on voit hein, des, des investisseurs, d'ailleurs vous parlez de, de ces petits porteurs, de ces particuliers qui sont arrivés tardivement là aussi sur le marché, attirés hein, par des promesses de gains très fortes qui ont été réelles à un moment. Ils ont parfois pris des risques inconsidérés, on en parlait d'ailleurs dans un précédent épisode sur les conseils de, de certains influenceurs
1: bah, Certains, on a vu ça, notamment ça aux États-Unis. Ils ont gagé leur maison ou leur appartement pour emprunter et pour spéculer sur les cryptos. Donc, bien évidemment, dans ce type de situation-là, ils risquent de perdre à la fois leur argent, leur maison, et peut-être même à terme leur leur emploi, donc effectivement, il y a eu une prise de risque en fait, très importante qui s'est produite sur ce marché-là, on va dire, depuis le, le début de la crise Covid, c'est-à-dire mars 2020. Les gens se sont retrouvés chez eux, ils ont eu du temps, ils ont rêvé. Il y a eu objectivement une, une grosse période extrêmement favorable qui a permis à certains de gagner beaucoup d'argent. Alors certains ont réussi, à, on va dire, à, à capter et à maintenir ces gains. D'autres ont peut-être été grisés et ont voulu prendre encore davantage de risques. J'avais vu un sondage aux États-Unis qui montrait qu'il y avait quand même un, une part non négligeable de personnes qui avaient euh, quitté leur emploi pour après se consacrer aux cryptos. Et ça se passe, dans, vous savez, dans le, dans le cadre du grand mouvement qu'on a appelé aux États-Unis The Great Resignation. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont quitté leur emploi à cette occasion-là, soit parce qu'ils estimaient qu'il y avait une... C'était le moment qu'ils voulaient avoir une, une carrière entrepreneuriale et beaucoup se sont dit que finalement, ils pouvaient devenir traders crypto à plein temps et puis gagner leur vie de manière structurelle. Bien évidemment, ce, ce, dans ce type de situation-là, c'est un grand, euh, une grande désillusion. Nessim, en mai 2021, le
0: bitcoin avait déjà essuyé une tempête. On le disait, il était passé de 59 000 à 31 000 dollars avant de rebondir pendant l'été, au point que certains pariaient sur un bitcoin à 100 000
1: dollars. Alors, sans fixer de date, Alors, vous n'êtes pas devin, mais est-ce que ça risque d'être différent cette fois bah, En tout cas, la hausse risque d'être quand même beaucoup plus difficile. Depuis le, le, le record de novembre, le, le marché a tenté de rebondir sans jamais véritablement y parvenir. Alors, il y a eu la crise ukrainienne, mais là, avec quand même la perspective d'une série de remontées des taux assez significatives aux États-Unis, la marché du Nasdaq, quand même, qui a l'air quand même d'être bien affecté. Euh, la capacité de rebond paraît quand même limitée. Alors évidemment, pour les deux gros leaders, c'est-à-dire Bitcoin et Ether, quand même moins problématique que sur les petites cryptos qui ont connu certes des envolées beaucoup plus importantes mais qui sont, elles aussi, plus fragiles. Alors, vous le savez, le, le marché des crypto-monnaies, c'est selon les, les estimations, entre euh, plus de 15 000 cryptos, jetons, NFT, fin, etc. Donc, il y a quand même un taux de mortalité important. On va dire que les, les 100 premières cryptos doivent capter vous allez, 95% du marché, et sur le reste, vous avez un taux de mortalité qui est quand même important, et certaines, à mon avis, ne se remettront euh, difficilement de cette nouvelle baisse. Pour moi, le, le principal problème reste, le, on va dire, la financiarisation du, du marché des cryptos qui s'est faite de manière assez anarchique, avec beaucoup d'opacité, de vulnérabilité. Certains comparent ce marché un petit peu au, au, au marché à, à l'orée de la crise de 2008, avec du shadow banking, des, des acteurs qui font un peu tout et n'importe quoi. Quand vous voyez que les bourses, ils ont, ont aussi leurs propres stable coins, elles font aussi du du trading, sans trop véritablement le dire. La question aussi du niveau de dette réelle de, dans la sphère des cryptos est quand même une question qui n'est pas négligeable. Pour gagner de l'argent, beaucoup de sociétés sont lancées en fait dans le prêt de, de Bitcoin, c'est-à-dire apportez vos, vos cryptos et je vous donnerai un, un rendement plus ou moins important. Alors là-dessus, il y a un petit peu parfois des, des pyramides de Ponzi, il y a des choses quand même très curieuses dans, dans ce marché.
0: Ça veut dire que pour la, la sphère crypto, il y a le risque d'avoir un, un régulateur beaucoup plus vigilant dans les années à venir
1: Oui, et puis surtout, la, la question de savoir, est-ce qu'on aura un peu un Lehman Brothers des, des cryptos C'est-à-dire un, un acteur important qui fasse défaut et qui entraîne, on va dire, dans son sillage, un certain nombre d'acteurs par un système de réaction en chaîne.
2: Regardez-moi ça Ils y vont tous
1: Les charognes ont attiré les bouches, chère madame
0: Certains cinéphiles auront reconnu la voix de Michel Simon et l'ambiance particulière du film Panique de Julien Duvivier sorti en 1947 à l'heure du festival de Cannes, cela ne peut pas faire de mal de revoir certains classiques. Mais dans ce thriller, il est question d'un meurtre et pas d'une panique boursière comme celle de 1929 ou de 2007-2008. Faudra-t-il y ajouter 2022 avec ce qui ressemble à un crypto-crack, un vent de panique dans la cryptosphère pour reprendre l'expression du journal Investir le 12 mai dernier. Car ce jour-là, selon le site CoinMarketCap, ce sont 200 milliards de dollars qui sont partis en fumée. En seulement 24 heures, sur les réseaux sociaux, le hashtag Bitcoin Crash a été l'un des plus usités. J'ai demandé à Nathalie Janson, économiste et spécialiste des crypto-monnaies à Neoma Business School, si on pouvait vraiment parler d'un crack.
2: Alors on ne peut pas davantage parler d'un crack des crypto-monnaies qu'on ne peut parler d'un crack boursier c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe depuis maintenant quelques semaines, en tout cas en particulier depuis la décision de la Réserve fédérale d'augmenter ses taux d'intérêt, comme elle l'avait d'ailleurs largement prévenu, en fait, cette action, eh bien, les valeurs, en particulier celles du Nasdaq, ont relativement chuté, puisqu'il y a eu une, une chute d'à peu près plus de 20%. Et donc, on observe aussi dans le même ordre d'idée, une chute effectivement sur les crypto monnaies puisque euh, on s'est aperçu euh, en particulier depuis euh, maintenant 2021 2021 a été vraiment l'entrée des crypto-monnaies dans la gestion de portefeuille, en particulier aux états unis et en quête de rendement, puisqu'on était dans un, un contexte où les taux d'intérêt étaient relativement faibles. Et en effet, maintenant que le, les taux d'intérêt remontent, eh bien, ce qu'on observe en fait sur les valeurs technologiques s'observe avec parfois évidemment des variations plus grandes, mais ça procède de la même idée de réallocation de portefeuille.
0: Mais vous le disiez, hein, la Réserve fédérale avait prévenu, elle a dit ce qu'elle allait faire, elle le dit souvent d'ailleurs, pour préparer les
2: investisseurs là aussi. Ça veut dire qu'il fallait finalement s'y attendre Il fallait s'y attendre, oui, tout à fait. En tout cas, euh, dès le début de cette année, d'ailleurs dès 2022, on voyait bien que le mouvement sur les cryptos était euh, fragile. En tout cas, il n'y avait pas de tendance très nette qui se dégageait. Et le, le fait que les banques centrales, on se doutait qu'elles allaient se concentrer cette année sur euh, un retour vers une gestion de la politique monétaire plus classique, donnait en tout cas à songer que le, le, le contexte des taux allait dans le sens de la hausse et que par conséquent, on allait laisser euh, les valeurs plus, plus risquées. Qui en fait était là pour augmenter le rendement moyen de portefeuille.
0: Et depuis la chute de début mai, le, le calme est un petit peu revenu, mais ces devises virtuelles restent malmenées sur les marchés. Nathalie Janson, je voudrais qu'on revienne sur le cas d'une crypto en particulier. On en a parlé un peu avec Nessie maït Kassimi elle s'appelle Terra. USD, elle se présentait comme une stablecoin qui visait la parité avec le dollar. Elle était associée à une autre crypto appelée Luna, Luna et Terra, un écosystème conçu pour éviter les à des autres crypto-monnaies. C'est un petit peu compliqué, mais en l'espace de quelques heures, Luna va perdre plus de 99% de sa valeur et Terra près de la moitié. On est loin d'une monnaie stable. C'est un coup rude porté aussi à, à la communauté
2: crypto. Bien évidemment, c'est jamais une bonne nouvelle de, de voir un projet, en fait, qui finalement euh, est interrompu, puisqu'aujourd'hui, euh, voilà, ils ont interrompu euh, pour le moment en essayant de voir comment le, le remettre éventuellement euh, en service euh, avec un modèle plus robuste. Alors, cette crypto-monnaie, effectivement, elle avait une particularité c'était une monnaie stable basée sur un algorithme. Donc c'était l'idée qu'une monnaie stable basée sur des monnaies euh, fiat euh, officielles n'était pas vraiment des vraies crypto-monnaies dans ce sens-là puisqu'elles se basaient toujours sur le, le monde existant, dire sur les, le vieux monde. Donc euh, l'idée des stablecoins algorithmiques, c'était de, de se détacher et de trouver dans le, la façon dont ils étaient, dont leur architecture était organisée, d'avoir une stabilisation du cours à travers euh, voilà un arbitrage entre d'un côté Terra et de l'autre Luna pour avoir une valeur toujours de Terra qui soit égale à 1 contre le dollar. Alors en effet, à partir du, du jour où en fait le, le, il y a eu une, une sortie massive de capitaux, parce qu'effectivement il y avait eu des doutes sur comment le, ça, le, le modèle allait évoluer, eh bien le mécanisme automatique de stabilisation n'a pas réussi en fait à faire face. Et euh, c'est ce qui a coûté euh, la déstabilisation finale et donc euh, finalement bien euh, l'arrêt, en tout cas la suspension aujourd'hui euh, du projet. Donc euh, c'est effectivement toujours une mauvaise nouvelle. Euh, maintenant, il faut bien qu'on se dise qu'on est sur des technologies où des modèles sont donc développés et que euh, ces modèles, euh, comme dans le cas en tout cas de Terra et Luna, apparemment ne sont pas parfaits et euh, peuvent présenter des failles et, euh, et doivent être perfectibles. On voit que dans le cas en tout cas de ce stablecoin algorithmique, eh bien, l'algorithme n'a pas été suffisant pour maintenir le modèle de stabilité. Ça ne veut pas dire que tous les modèles sont mauvais. Il faut bien les distinguer. Mais ça veut dire qu'effectivement, ces modèles, en tout cas algorithmiques, demandent un peu plus de, de compréhension pour s'assurer qu'ils peuvent parer à toutes les, les situations. Mais il est quand même très difficile de savoir si jamais ils sont vraiment totalement robustes avant d'avoir évidemment éprouvé la première crise. C'est tout le problème.
1: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
0: Début 2022, Luna a été la neuvième crypto-monnaie la plus importante avec 30 milliards de dollars de capitalisation auquel il faut ajouter 19 milliards pour Terra USD. La chute a fait des dégâts avec une capitalisation ramenée à moins de 1 milliard. Nathalie Janson, on peut imaginer que les régulateurs vont mettre un peu plus leur nez dans les cryptoactifs, mais cette chute des crypto-monnaies remet-elle en question la fonction monétaire de ces devises utilisées, finalement de plus en plus pour la spéculation financière
2: Pas forcément. Alors effectivement, il est souvent mis en avant qu'une monnaie doit avoir trois fonctions, unité de compte, euh, moyen de paiement et réserve de valeur. Il faut bien comprendre qu'en effet, l'attractivité du bitcoin au départ, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, elle, ce bitcoin, il a été créé comme une alternative à notre système monétaire euh, classique parce qu'il crée trop de monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, il a été créé, c'est un, un mouvement contre-culturel en disant il faut s'affranchir de notre système monétaire débridé où euh, les banques centrales créent à tout vent de la monnaie pour avoir quelque chose de stable euh, avec une croissance prédéfinie et qui ne peut pas être altérée. C'est la proposition du bitcoin. Alors, ce bitcoin a effectivement eu du succès en termes d'investissement parce que justement, les banques centrales ont créé beaucoup de liquidités. Et donc, en fait, il a plus été utilisé comme potentiellement une façon de retrouver du rendement dans un monde où il n'y en avait plus, en raison de ses politiques monétaires très généreuses. Et donc, on se doutait bien que dans la valorisation du bitcoin, à nouveau, une forte proportion était nourrie par cette motivation, en fait, d'aller de, de rechercher du rendement. Donc, euh en soi, ça ne remet pas en cause l'intérêt du Bitcoin comme moyen de, de transaction. Et d'ailleurs, sur ce plan, il est sans doute plus utilisé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a même quelques années, puisque vous avez une, une plus grande adoption par différents commerces et d'ailleurs avec aussi le développement du, du Lightning Network qui est une manière plus efficace en fait d'utiliser le Bitcoin dans les moyens de paiement. Euh, il y a d'ailleurs un projet, euh, si je ne me trompe pas, avec euh, McDo euh, qui a été lancé euh, dernièrement. Eh bien, vous avez une utilisation euh, qui est quand même en augmentation en tant que moyen de paiement. Néanmoins, il est vrai que pour le moment, le, le bitcoin, en termes de prix, a subi une correction de par le départ des investisseurs en bitcoin pour retrouver des valeurs plus classiques avec des rendements positifs. Donc on ne peut pas franchement dire que l'un va entacher la progression de l'autre, puisqu'en fait l'utilisation du Bitcoin en tant que moyen de paiement est davantage liée en fait à la facilité de son utilisation. Donc plus il sera facile de l'utiliser avec des coûts de transactions faibles, et eh bien plus on peut s'attendre à une progression plus importante. Bon, il y a aussi des pays qui commencent à l'adopter officiellement, alors il est vrai que là c'est pour d'autres raisons sans doute, mais... On peut pas dire que le, le bitcoin soit moins utilisé qu'avant dans les transactions. Et d'ailleurs, il y a même des pays, des pays à monnaie instable où il y a de toute façon une progression d'utilisation du bitcoin.
0: Merci Nessimaïd Kassimi, spécialiste d'échange aux échos, et merci Nathalie Janson, économiste et spécialiste des crypto-monnaies à la Neoma Business School et co-autrice du livre La tectonique des monnaies. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet, un podcast des échos à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.